0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil y estoy aquí como en cada episodio para hablar sobre todo el universo del terror. La cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. El día de hoy les traigo un caso para recordar su infancia, pero no vengo solo, hoy también tengo una invitada. Ya saben que a mí me encanta andar invitando gente. Y pues hoy está aquí mi tía, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Tito. ¿Qué
0: tal te va? ¿Qué tal, ¿Qué tal te parece este gran programa?
1: No, está grandioso. Sabes que no me pierdo ningún capítulo.
0: ¿Y ¿Escuchaste el último?
1: Por supuesto.
0: Ah, bueno. Oye, te sigo, te sigo. ¿Cuál es tu película de terror favorita?
1: ¿De terror? Pues bueno, es que yo creo que me gustan más las de suspenso. Okay. Pero bueno, no descarto El Exorcista.
0: Ay, ah, buenísimo. Bueno, aquí adoramos el exorcista, le pusimos un altar ya. <risa> tenemos Funko, tenemos Cobija, tenemos playeras, tenemos todo. Oye, Resident Evil, ¿qué pasa ah, con la saga Resident completa. Evil? Sí, pero ¿la consideras terror o no? No. ¿Por qué? <risa> <risa>
1: no, no es terror. Bueno, para mí no es terror.
0: Bueno, entonces, ¿qué? ¿Acción? Es más,
1: este, pues, suspenso, acción.
0: Ok, pues mira, el día de hoy traigo yo un caso... Para recordar la infancia, para alegrar o para aterrar a los niños interiores. Ok. De las personas que vivieron su adolescencia entre los 90 y 2000.
1: O sea, se yo?
0: Así es. Seguramente alguna vez viste esta caricatura tan popular llamada Coraje el perro cobarde. ¿Sí? Pues bueno, con cuatro temporadas y 52 capítulos en total, se volvió una de las series más populares de Cartoon Network. Uh -huh. Y actualmente se encuentra en HBO Max, por si la quieren ver. Era sobre un perro que tenía que proteger a sus amos, Muriel y Don Justo, de aventuras y eventos paranormales, fantasmales y alienígenas, todo para mantenerlos siempre a salvo, aunque era extremadamente miedoso. Este llevaba el género de terror como primicia, acompañado con humor que se desarrollaba en cada una de las historias. Dentro de un pueblo llamado Nowhere, que en español es en ningún lugar o en ninguna parte. Todos los personajes a menudo eran monstruos extraterrestres, demonios, fantasmas. ¿Qué dirían si yo les contara que esto está conectado con uno de los asesinos seriales más crueles de la época? Que
1: mientes, por supuesto.
0: Pues no miento.
1: Ah, <risa> por favor, ¿cómo lo puedes conectar?
0: Así soy yo, puedo conectar a Jenny Rivera con el terror, si gusto.
1: <risa> ok, a ver...
0: Pues bueno, esta casa, que está hecha completamente de madera y alejada de toda la civilización, en realidad existe y se encuentra en Nuevo México, Estados Unidos. Uh -huh. Y aunque se reconoce que en la época de los 70s pertenecía a una pareja de ancianos que tenían un perro, que luego de años de vivir en paz, en esta gran casa, les comenzaron a pasar sucesos extraños. Y esto se vio reflejado en excesivas llamadas al 911, que incluso las autoridades del pueblo ya consideraban que se trataba como de una broma, okay. puesto que siempre cuando se comunicaban con ellos sonaban muy alterados y decían cosas sin sentido, como que había entidades desconocidas merodeando por su casa o que presenciaban eventos paranormales. Oh. Como, Oye, ¿y tú no tienes eventos paranormales o qué?
1: La verdad, la verdad, no. ¿Ni uno? Nunca me ha pasado que nada. Así has dicho, será. Nada, nada.
0: ¿Cómo crees? O
1: era el sombrero en el perchero. O era la cobija mal puesta, pero
0: no. O el bulto de ropa. O el
1: bulto de ropa, que se me da mucho eso.
0: <risa> Oigan, pero si ustedes tienen una historia, déjenmela en los comentarios, ¿eh? ¿eh? Pues bueno, te digo, les pasaban eventos paranormales y nadie les creía hasta que un día uno de los operadores uh -huh. decidió hacerles caso a su llamada. Fueron a ver y nunca los encontraron, solo encontraron al perro asustado y temblando debajo de la mesa. Ay, no. En
1: juro. serio. Sí.
0: Pues bueno, eh, todo esto tiene un plot twist inesperadísimo Ajá. y es que después de esta casa haber sido ocupada por una pareja de ancianos, el que decidió ocuparla de nueva cuenta fue nada más y nada menos que David Parker Ray, un asesino serial que fue incriminado por más de 60 homicidios. ¡Guau! Wow. <risa> <Ay>, wow. Wow. <risa> Nacido en Nuevo México el 6 de noviembre de 1939, un niño abandonado por sus padres, el cual sufrió violencia y agresiones desde una edad muy temprana por parte de su abuelo, le empleaba castigos físicos mediante palizas, lo que hizo que él cambiara el modo de relación con los demás a ver que los golpes eran algo cotidiano, normalizado y necesario en su vida. De ahí comenzó a consumir páginas para adultos y de contenido en las cuales veía que el abuso, la tortura y la palabra con B que YouTube no le gusta que digamos, era común en sus búsquedas. Nunca fue un buen estudiante, puesto que consumía drogas y alcohol, pero aún así logró graduarse en el Instituto de Belli Albuquerque en 1957. Dos años después de, gran, de su gran graduación, ingresó al ejército, especializado en mecánica aeronáutica.
1: O sea, inteligente era.
0: Sí, pero nunca destacado. Okay. O sea, tal vez lo era, pero nunca sacaba buenas calificaciones ni nada. Empezó a trabajar ahí en el ejército. Su matrimonio fracasó debido a las grotescas formas en las que él entendía los actos sexuales. En 1961 se divorció y poco después se volvió a casar. A los seis meses volvió a romper ese otro matrimonio que tuvo debido a sus prácticas, como que a sus esposas no les parecía para nada lo que, lo que él hacía
1: sexualmente no. Uh -huh. No era normal.
0: Y en 1966 se casó por tercera vez y tuvo una hija, pero sus exigencias sexuales de nuevo terminaron con la relación. Tras su tercer divorcio, comenzaron los secuestros y las primeras víctimas. Así es como se le apodó el Toy Box Killer. Oh. O sea, el asesino de la caja de juguetes. Sí. Nadie podía imaginar que un profesor de escuela de aeronáutica se convertiría en uno de los más despiadados asesinos en serie. Sus actitudes, aspecto físico y voz lo hacían parecer lo más amable y bondadoso, pero dentro era todo un sádico que rebasaba los límites. La población de ese lugar donde vivía de 6.000 habitantes se vieron impresionados por sus actos atroces, gracias a una sobreviviente que revelaría toda la verdad. Las autoridades hicieron su trabajo dando a conocer alrededor de 60 feminicidios en los que se vieron aplicados efectos de mutilación y hasta compró libros de anatomía y tortura física para poder comprender y de mejor forma sus crímenes.
1: O sea, su inteligencia la, la canalizó en el, Ajá, en esta maldad. En la locura. En la locura sexual, ¿no? Mm, en más este que caso.
0: nada. Desde ahí escribió su propio manual para el torturador. Y Cintia, la cual era su novia y ayudante, fue su máxima cómplice dentro de todas las veces que cometió este tipo de delitos. En su terreno, en su propiedad, a un ladito de su casa, crearon un cuarto dentro de un remolque de un camión. Tenía las paredes con material eh, antirruido. Y la llamaban la caja de juguetes, es por eso que lo apodan okay. así.
1: De hecho te iba a preguntar.
0: Uh -huh. Era sumamente tétrico. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo. Las estanterías repletas de agujas, tenazas, pinzas y material quirúrgico. Al fondo, donde estaba la cama y inmovilizaba a las víctimas, se encontraban cadenas tanto del techo como de las pies de la cama y látigos, poleas y sierras. ¡Qué horror! Realmente era una auténtica caja de la muerte. La última víctima con vida fue Cynthia Beagle. Decía que jamás pudo olvidar las horas que pasó dentro de esa caja y de, con sus secuestradores. Pues el 20 de marzo de 1991, a las 10 de la mañana, cuando la chica joven que se dedicaba, pues, a dar servicios placenteros...
1: Ah, ok, ¿y eran prostitutas? O... Sí,
0: pero no podemos decir la palabra
1: perdón. <risa> ok, Se encontraba
0: perdón. buscando un cliente y desde el otro lado de la calle, David le hizo señales para acercarse. Acordando un trato a cambio de dinero, ella se subió al vehículo Tras ello, él sacó una placa de policía y la amenazó que la iba a detener o que se la iba a llevar sí, sí, claro. Intentó esposarla, pero ella no se dejó Hasta que su novia Cindy la golpeó dejándola inconsciente y después le aplicó una carga eléctrica La trasladaron a la caja, desvistiéndola y poniéndole un collar de perro Del techo sobresalían ganchos y cadenas la encadenaron a una de ellas y pusieron una grabación de voz de el asesino donde le explicaba cada cosa que le iban a hacer, ya que esto le generaba placer. Cintas que fueron encontradas durante la investigación para conocer aproximadamente el número de víctimas. La primera parte era tortura psicológica, para después todos los abusos físicos. La verdad no voy a entrar en detalle, solo estaba... Muy fuerte todo lo que les hacía.
1: No, sí, claro. Y cada, y cada víctima tenía una cinta.
0: Ajá, cada una o le... O sea,
1: personalizaba.
0: Le explicaba qué le iba a hacer, cómo se lo iba a hacer y cuándo ya las iba a
1: Ay, qué bárbaro.
0: Después de una lucha de vida o muerte entre la víctima y la novia, la novia del asesino le clavó un picayelo en el cuello, pero ella se pudo defender rompiéndole una lámpara en la cabeza. Para posteriormente salir ensangrentada y desnuda gritando auxilio. Unos de los vecinos, de apellido Breach, llamaron a la policía y tras obtener la información del la testigo, llegaron a la escena. El FBI hizo cargo de toda la investigación y comenzó a unir las piezas, que parecían no tener ninguna conexión. Sobre la mesa había varios cadáveres encontrados en el, en el terreno, en el desierto, numerosas eh, desapariciones inexplicables, prostitutas que habían desaparecido del lugar, torturadas no recordaban lo que les había ocurrido, incluso víctimas que seguían con vida pero no recordaban nada.
1: Ay, ¿y eso cómo? cómo Esto puede Esto se debe
0: a un caso que también vamos a hablar después porque está muy fuerte, pero es el proyecto MK Ultra, un o sea, proyecto sí, del sí, gobierno de Estados sí, Unidos. Sí, sucede. ¿Sí, sí, sí? es Un proyecto del gobierno de Estados Unidos para lavarte el cerebro y que actúes y hagas lo que te digan.
1: Pensé que eso solo te sucedía cuando te pasabas de copas. Pues no. <risa> no.
0: No. Fíjate que a mí me han pasado varias veces. Por eso, pero no. O te autoaplicas el MK bien, Ultra. Te, te te con lo unos Ajá, exacto. Ay, no, fuerte, fuerte. El chiste es que se descubrió que no solo contó con la ayuda de su novia Cindy, sino que también tuvo dos ayudantes más. Su hija Glenda Jean, la que tuvo con su tercer y último matrimonio, y un tal Denis, que se supone, después declaró este tal Denis que él participó porque a su novia le hicieron como este proceso de tortura y lo amenazaron a él que si no lo ayudaban le iban a hacer lo mismo. Entonces tuvo que ser cómplice porque estaba bajo amenaza.
1: Resulta, ¿no? Dice Resulta. él. Uh
0: -huh. Enfrentó tres juicios. El primero fue declarado nulo porque el jurado popular no logró ponerse de acuerdo, pese a los testimonios y las pruebas. El segundo tuvo que ser re reemplazado tras la muerte del juez. Y el tercero, ya en abril del 2001, imagínate cuánto,
1: tiempo, ¿Cuánto pasó? tiempo
0: El acusado se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, pues pidió cinco años de libertad condicional para su hija.
1: Ay.
0: Entre los cuatro seleccionaban mujeres, la mayoría pro para que fueran a la toy box, se divirtieran con juegos sádicos y sexuales. Y al final terminaron asesinándoles. O, sea, o Iván, borrándoles la mente.
1: Iban, contrataban sus servicios.
0: Ajá. Y de, sorpresa, de te sorpresa, metes aquí a la caja. Ajá. Uh -huh. ¿Ya no las dejaban, Sale? Sí, no. Uy. Y ese era como el patrón que más se Qué repetía. Horror, ¿no? Horrible. Pues bueno, el tribunal lo condenó a 223 años de prisión. Y aunque intentó retractarse de su confesión, la culpabilidad lo Pues lo delató y quiso, quiso como declararse nublado y confundido Como si hubiera estado bajo efecto de alguna droga Pero le hicieron pruebas y obviamente esto nunca fue cierto Solo estaba loco de su cabeza
1: ¿Y por qué, por qué se habrá eh, declarado culpable en el tercer juicio?
0: Porque quería que le dieran los cinco años a su hija Ah, ok Fue como un intercambio uh -huh. Y bueno, eh, lo enviaron a la correccional del condado de Lía y David falleció de un infarto. El conocido Toy Box Killer se llevó a la tumba la cifra real y final de todas las víctimas asesinadas, pero el aproximado son 60.
1: Ay, no puede ser que haya gente tan enferma.
0: No, y, y no es el único, o sea, hay muchísimos asesinos. Sí,
1: y como que el patrón siempre ha sido de su infancia, ¿no? O sea, el inicio de...
0: Siempre hay como tres cosas que he visto bajo investigación que a todos los, como que los transforman. Sí. Una es que se, que tengan una infancia fea, o sea, que sus papás no los quieran, o que estén de casa a hogar en casa hogar, o de familia adoptiva en familia. La otra es que sufran un abuso, ya sea sexual o mental, por parte de una figura en su mayoría paterna. Y la otra es que sufran un golpe muy fuerte en la cabeza. Esto les ha pasado casi a todos los asesinos. Que se golpean con un columpio, que les cae algo encima en la cabeza que, y como que algo se, se rompe dentro de ellos.
1: La coherencia, es... la, la empatía, todo. Se rompe todo al ves ¿Cómo
0: ves que no te esperabas que esta caricatura tuviera su trasfondo? No,
1: jamás. ¿A poco entonces el creador se basó en esto?
0: Cuando el creador conoció la casa, bueno, o sea, supo de la noticia y supo que el asesino llegó a vivir ahí uh -huh. fue cuando dio con la historia de los ancianos y el perro y decidió pues hacer la caricatura, pero sí, básicamente en esa casa también vivió este asesino en serio.
1: Mira ahora sí que escuchar para creer la verdad hay temas que no ni podemos imaginarnos que que puedan existir ese tipo de, de historias.
0: Que tengan un trasfondo tan fuerte, Exacto. ¿no? Ay, sí, pues, pues, ¿qué te digo? Ay,
1: no. Sí, no, la verdad es que la maldad no sabemos hasta qué niveles puede llegar. No tiene sí. límites, yo creo.
0: Claro, y además ahorita con, con la fuerza que ha tomado el feminismo, se me hace importante como mencionarlo, digo, porque pasaron 60 víctimas y nadie había hecho nada hasta que una que no le pudieron borrar la mente se escapó y pudo contarlo.
1: Sí, claro, y aparte, otro, otro como patrón o, o ¿cómo te puede decir? Eh, eh, me he dado cuenta, bueno, o en las historias que he visto de asesinos seriales, que son hombres, que son hombres la mayoría, uno, sí. y dos, le odian a las mujeres. O sí. sea, a tal grado que las matan, hacen sufrir, eh, no sé.
0: Horrible, pero fíjate que cuando hice el video con Jenta, de John Wayne Gacy, ese video vayan a verlo también, ya está arriba en todos lados. Sí, 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 veanlo, ¿eh? Investigué también sobre mujeres, mujeres asesinas, y hay muchísimas. No es, no se da a conocer justo por lo mismo, porque incluso siendo actos malos, el hombre sigue sobresaliendo.
1: Pues yo creo que, es bueno, no dudo, ¿eh? No dudo que... Así como hay hombres as, este, asesinos, pues sí, mujeres también, pero no creo, yo no creo que al mismo número.
0: No, tal vez no el mismo número, pero ¿quién más has oído que no sea la mata viejita?
1: Sí, a lo mejor yo he visto dos o tres que no, no traigo los nombres aquí, pero no a ese nivel como te enseñan series documentales que son hombres, al uh -huh. final son hombres. Exacto. Y sí, sí hay hombres que matan a hombres, digo... Hemos visto recientemente más series así, ¿no? Pero pero sí, o sea, la tendencia es como que hay más hombres asesinos que mujeres, uh -huh. no dudo que
0: haya, Y que también, pero como dentro de esto también es, se es más permisivo con hombres que con mujeres. Exacto. O sea, 60 víctimas y nadie hizo nada. La Mataviejitas tenía como 5 o 6 y la cacharon luego luego y la metieron a la cárcel y todo. Sí, claro. O sea, hasta en eso está mal, ¿no?
1: Sí, y, y regularmente cuando una mujer mata es porque era maltratada, eh, golpeada, digo, de lo que yo he visto, ¿no? Uh -huh. eh, los casos son esos, ¿no? No he visto o son pocos los que yo he visto que mentalmente están mal porque tuvieron una infancia, pues, fatal. Eh, los patrones que hemos visto más con los hombres, ¿no? Que son asesinos seriales.
0: Sí, pues la mayoría es más por venganza, por así decirlo.
1: Exacto. Esa es la palabra. Se, es más venganza que, que el placer de, uh -huh. ¿no? Que son, esos son los asesinos seriales.
0: No, pues está cañón. Ay, sí. Está cañón. Es horrible. Yo a él no lo conocía. Fíjate que he hecho muchas investigaciones de asesinos seriales. Tal vez por la época. Uh -huh. Bueno, pero también Jeffrey Dahmer... Todos sí, estos claro. también eran de la época. Sí, exacto. Pero a él nunca lo había escuchado, ¿eh? Nunca, nunca, hasta que me puse a hacer esta investigación. ¿Y, ¿Y Chiu... cómo fue
1: que hiciste esta investigación?
0: Pues yo solo quería ver qué pasaba con la caricatura porque era muy era muy macabra dentro de ella. O sea, Ajá. tú veías el dibujito y dices, qué padre. Pero si le ponías atención, era como de repente diálogos muy profundos, mm. de repente cosas muy, pues sí, muy enigmáticas que dices... Esto no es propio de una caricatura Sí, sí Y de repente tra, que, que sí existió Que asesino serial, que todo
1: La curiosidad uh -huh. la ¿Dónde curiosidad ¿Dónde te llevó? Te <risa> llevó muy lejos esta te vez Te llevó muy lejos
0: <risa> Pero pues bueno, eso es todo por el episodio de Hoy es cortito, quería traerles algo corto Algo rápido, que se avienten Esta semanita santa Exacto, <risa> Exacto. <risa> No, sí anden pecando por ahí, diviértanse tomen mucho, mojense, bueno, no, no tienen agua. No, y... pero en una alberquita. Una alberquita, váyanse de vacaciones. esto fue todo por mi parte? ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, 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 me dejaste anonadada.
0: Claro. Con
1: esa historia. Es que así soy Como yo. Como
0: con todas. Así soy yo. Una investigar, una investigada, Una
1: investigada. Ay,
0: Luca, exhausta, ¿eh? Exhausta, verdaderamente.
1: Sí lo sé, lo he visto, lo he visto.
0: Pues bueno, eso también es todo por mi parte. Yo soy Adal Hill. no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales para que estén al pendiente de todo el contenido que voy a estar generando para The Nightmare Club. Al final se las dejo todas, al final del video, eh, Facebook, Instagram y pues todas las plataformas en donde estamos disponibles que es Amazon Music, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Y donde quieran, ustedes pongan The Nightmare Club en Google y les salen todas las ligas. Y de todas maneras, en la caja de descripción les dejo el enlace donde está todo, 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 para que vayan a seguirnos, a suscribirse. Si solo usan una plataforma, pero tienen las otras, no importa, ustedes denle like, suscríbanse, activen la campanita, califíquenos en Spotify, denos todo lo que puedan darnos. A nosotros nos ayuda mucho y aunque solo nos escuchen en un lugar, la verdad es que es un gran, gran apoyo.
1: Muy recomendable, ¿eh, mijo. 100% fan.
0: Ah, sí. El, el, <risa> si alguna vez yo me quedo sin fans, Leo es el único. Leo es el único. Pues muchas gracias. Esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Adiós.